0: Wir sind wieder bei mit Milch und Zucker. Diesmal zu Gast ist der Tinko, 46 Jahre alt und du bist Chefredakteur von Medianet. Wer Medianet nicht kennt, das ist Österreichs Wirtschaftszeitung für Marketing und Sales, der Homepage.
1: Wir sind aber nicht nur eine Homepage, also nicht nur eine Web, ein Webauftritt, wir haben auch eine Print-Wochenzeitung. Wir genau. sind überhaupt größt, Österreichs größte B2B-Plattform mit vielen Branchen und Bereichen, die wir mhm. abdecken. Ich bin verantwortlich für den Bereich Marketing, Medien und Werbung. Kommunikation Echt? im weitesten Sinne, wenn man so will.
0: Perfekt. Ich habe gestern gelernt, wie die Millennials sagen. Ja. Irgendwas mit Medien. Genau, irgendwas mit Medien.
1: Richtig.
0: Ja. <lacht> Aufgewachsen bist du im, wie du es vorher gesagt hast, damals in Jugoslawien, jetzt Kroatien, zehn Jahre lang und dann bist du nach Salzburg gekommen und was dich offenbar besonders auszeichnet ist, dass du ein wahnsinniger Eurovision-Fan bist. Habe ich gehört. Ein Hooligan. Ein Hooligan. Ein Eurovision Hooligan. Yes.
1: <lacht> Richtig.
0: Soweit zu deiner Person. Die Brenda erzählt jetzt endlich, was wir für ein Thema für <lacht> dich haben.
2: Also, wir haben das Thema, und das ist jetzt ein bisschen, bisschen zwinkern gedacht, nämlich Medienlogik mit Windmaschine.
1: Okay. Ich kann mir noch nichts darunter vorstellen, aber ich bin gespannt. <lacht> Weil
2: wir haben jetzt ja den Schwerpunkt Medien jetzt und du bist auch halt jemand, der auch Medien versteht und Medien kennt. Der Hintergrund zu dem Medienthema ist, dass vor allem mit der nahen EU-Wahl dass es, glaube ich, auch wichtig ist, Medien ein bisschen zu verstehen, wie Medien funktionieren mhm. und wie die mediale Welt funktioniert.
1: die Windmaschine ist das Sohnkontester. die
2: Windmaschine ist der Sohnkontester. Oh, genau. äh. <lacht> <Yeah. lacht> <lacht> uh, ja, also das ist so das Thema. Bei uns ist das Thema immer ein großer Rahmen. Wir können immer reden, über was wer reden möchte. Vor allem, weil es halt auch darum soll, dass die Leute dich kennenlernen als Person, was okay. du tickst. gut.
0: Genau. Jetzt fangen wir mit unserer schnell -Runde, wollte ich sagen, das ist falsch, unserer Schnell-Fragerunde
2: yeah. an. Questions
0: to go, genau. so wie Coffee to go. Okay. Buch oder Kindle? Buch. Jeans oder Lederhose? Beides. Was wolltest du als Kind werden?
1: Pilot, natürlich.
0: <lacht> Zeitung oder Zeitschrift? Beides. Chefredakteur wäre ich gerne einmal bei...
1: Der Spatzenpost.
0: <lacht> nice. <lacht> Nutella oder Eurocreme?
1: Eurocreme. <lacht>
0: Am Wochenende lese ich...
1: Keine Zeitungen.
0: Radio oder Fernsehen?
1: Fernsehjunkie.
0: Wenn ich mir eine andere Identität aussuchen könnte, wäre ich...
1: Unsichtbar.
0: Kaiserschmarrn oder Salzburger Nocker? Kaiserschmarrn. Also ist der Salzburger doch nicht so ganz durchgedrungen.
1: Nicht bei den Salzburger Nockern.
0: Das
2: waren so die, die, die Questions to go. Um die ein Coole Fragen, finde ich. Wir kommen jetzt zu den normalen Fragen. Das sind eigentlich vier Fragen, die so große Fragen wo wir
0: einfach ein bisschen dich kennenlernen. Okay. Und die Geschichte ja. beginnt. Ja, am Anfang eine super leichte Frage. Was ist oder war ein guter Kaffee für dich? Also nicht nur geschmacksmäßig, sondern gesellschaftszogen, Mit wem hast du den getrunken? Wo hast du den getrunken? Oder was ist überhaupt? Oder was würdest du unter einem guten Kaffee verstehen?
1: Boah, ich glaube, ein guter Kaffee habe ich oder einen guten Kaffee habe ich dann getrunken, wenn ich aus einem Gespräch mit jemandem dümmer rausgegangen bin, als ich vorher reingegangen bin. Das heißt, wenn ich jemanden getroffen habe, von dessen Intelligenz und Klugheit ich völlig erschlagen war und ich dachte, ich weiß viel, und dann, wenn ich den getroffen oder die getroffen habe, denke ich mir, ich weiß eigentlich gar nichts, weil der weiß so viel oder sie weiß so viel.
2: Und was sind es für Themen? Was sind es für Themen, wo du sagst, okay, da kann mich noch jemand total beeindrucken?
1: Das, das finde ich... Kann man gar nicht so eingrenzen Wir haben zum Beispiel einen Kollegen in der Firma, der arbeitet im callcenter nebenberuflich beruflich oder neben seinem Studium und ist Astrophysik-Student. mit okay. dem kann man sich wahnsinnig gut unterhalten. Aber genauso gut über Medienthemen natürlich. Also ich glaube, systematisch ist das gar nicht so einzugrenzen, sondern es geht eher darum, wie das Gegenüber einem das Thema vermittelt. Nämlich, mhm. ob, ob der mit viel Interesse, viel Empathie mhm. und viel Begeisterung erzählen kann. Mhm. Und wenn er das kann, dann kann er einen, also mich kann man damit leicht begeistern.
0: Und wann war das das letzte Mal so, dass du immer aus einem Gespräch rausgegangen bist, dass du vorher warst?
1: Das war zufälligerweise jetzt mit diesem Kollegen, also oder einem Firmenkollegen, der von seinem Studium erzählt hat. Und ich dachte zuerst Astrophysik, ich weiß nicht. Aber der hat das <lacht> wirklich cool rübergebracht und ich fand das. Man dachte, bah, da würde ich gerne, mit dem würde ich mich gerne länger und mehr unterhalten.
2: Ja. Ich finde bei, bei Kaffee trinken immer auch spannend, Erinnerungen, die Mieten, vor allem im Ausland ist.
1: Bah, da würde mir jetzt eigentlich gar nicht so viel einfallen, aber. Es geht vielleicht, also was mir einfällt spontan ist, ich war immer wieder in Amsterdam mhm. und dort fand ich einfach nur das Sit im Kaffeehaus sitzen draußen und einfach nur schauen interessant. Ich
2: finde es in Sarajevo auch so spannend, wenn da man so also auf der Passage sitzt und einfach Bosnischen Kaffee trinkt und in die Welt an sich vorbeiziehen lässt.
1: Da trinke ich keinen Kaffee, da esse ich Wurrück und Schalapschitschi. <lacht> Aber ich verstehe, was du meinst. Das ist ein, das ist ein, die Das ist ein sehr magischer Ort, finde ich.
2: Total. Ich habe leider die neue selber noch nicht gesehen. Die ich auch, ich das auch ist letztes Jahr eröffnet worden.
1: nein, ich auch nicht. Ja. Ja. Schitzer ist Draht.
2: Naja, schau, wir haben schon was gelernt. Ja? ja. Gutes Gespräch für mich.
0: <lacht> <lacht>
1: mein erster deutscher Satz übrigens war, meine Mutter hat zu mir gesagt: der Peter, nichts verstehen. Was du so vielleicht, wenn ich jemand was fragt, dann sagst du einfach nichts verstehen. Also mein erster deutscher Satz war, Nichts
2: verstehen. Völlig
1: falsch, natürlich. Und wie hast du Deutsch gelernt? Ich habe Deutsch gelernt in einer sogenannten bunten Klasse. Da war ich das zweite Semester dritte Volksschulklasse, ein Semester lang. Und da waren nur Migrantenkinder. Es waren vor allem Jugoslawen und Türken damals. Und ich glaube, wir hatten ein, zwei Schwarzafrikaner. Und wir haben den ganzen Tag nur Deutsch gelernt mit diesen Lückkästen. Ich weiß nicht, ob die jemand ja. noch kennt. Mhm. Mhm. Und am Nachmittag war ich in einem Kinderhort, der angegrenzt war an diese Schule. Und da war ich dem Oleg, Oleg war, glaube ich, Norweger, das einzige nicht-deutschsprachige Kind. Das kann man sich hier gar nicht vorstellen. Mhm. Da musste man einfach lernen. Außerdem, meine Mutter, die bis heute ganz schlecht Deutsch spricht und im Infinitiv und manchmal dem Fernsehen nicht folgen kann, hat mit mir jeden Morgen Vokabel geübt im Bus.
2: Wahnsinn. Was wäre so, was du aus deiner Erfahrung mitgenommen hast, für die heutige Situation in den Schulen ein guter Tipp, zu sagen wie kann man mit Kindern umgehen, die die Sprache nicht sprechen?
1: Also ich bin gar nicht gegen diese sogenannten Ghetto-Klassen,
2: mhm.
1: die Werner kritisiert. Ich habe so eine sogenannte Ghetto-Klasse besucht. Mhm. Was es aber natürlich daneben braucht, ist halt auch Eltern, die, die ihre Kinder auch fördern. Man kann mhm. das nicht alles auf die Schule abschieben, finde ich. Das
2: stimmt, ja. Mhm.
1: Und meine Mutter hatte ein sicher nicht ganz leichtes Leben, weil sie hat im Schichtbetrieb gearbeitet, hatte den Haushalt, weil ihr Mann natürlich nicht im Haushalt geholfen hat, hatte zwei Kinder und hat trotzdem die Zeit gefunden, mit mir jeden Tag Vokabel zu üben. Und ich finde, wie gesagt, Eltern müssen, müssen, müssen mitmachen. Ja. Und
2: gab es auch der Ansatz heute zu sagen, okay, man muss auch schauen, dass die Eltern mehr von der Sprache mitbekommen, damit sie ihren Kindern auch mehr helfen können? Oder kann es über die Kinder auch gehen?
1: Ich glaube, es kann in beide Richtungen gehen. Also was ich, wogegen ich strikt bin, ist, dass man sagt, die Kinder sollen zu Hause Deutsch sprechen, mhm. ähm, weil wenn meine Mutter mit mir Deutsch gesprochen hätte, hätte ich ein ziemlich hässliches und schieres und falsches Deutsch gelernt. Mhm. Ansonsten, weiß ich, es ist schwierig. Also ich glaube, es müsste schon viel früher anfangen, die Qualifizierung in der Sprache, nämlich im Kindergarten, also verpflichtende Kindergartenjahre vorher, wenn man sieht, okay, das Kind ist noch nicht so weit, vor früher in den Kindergarten, da wäre ich viel radikaler
0: eigentlich. Mhm. Ja. Was wäre der erste Satz, wo du sagen würdest? Weil du hast gesagt, der erste Satz, den du ja. gelernt hast, aber nichts verstehen. Was glaubst du, hätte dir mehr gebracht oder hat das was gebracht?
1: Ich glaube, damals habe ich mir noch gar nichts gedacht. Ich habe mir auch mal eine eigene zusammengebaut, wo ich noch nicht so gut Deutsch gesprochen habe. Ich kann mich erinnern, jemand ist mal auf den Fuß gestiegen und ich bin da zur Tantin und habe gesagt, er ist mir auf den Fußfinger gestiegen, weil ich nicht wusste, was Zehe heißt.
2: Aber es gibt in Kroatisch auch nicht das Wort. Es gibt ja auch das Wort für Zehe nicht.
1: Stimmt, es gibt nur Finger eigentlich. Es gibt nur Finger. Und es gibt Daumen. Es gibt schon also Finger, Zeigefinger und so Daumen. Aber es gibt für Fuß, für Zehen. Für Zehen gibt es keinen den Ausdruck stimmt.
2: Wie gut sprichst du Kroatisch? Also,
1: also ich spreche ein gutes Umgangs-Kroatisch ja. auf einem Niveau, das sicher nicht meinem Alter entspricht. Ja. Also ich könnte nicht sagen, aufgrund der verdichteten Hinweise wurde der Täter gefasst auf Kroatisch. Ja, das könnte ich nicht. Ich würde sagen, da haben sie jemand gefangen.
2: Ich finde es so lustig, wenn Leute, die halt vor allem Kroatisch so diese Kindsprache halten. Genau, genau. So genau. Papanje, also dieses so, ja, so ja. Papi machen. Ja. Ja, weil sie diese Wörter, weil das ist halt das, was man zu Hause sagt.
1: Ja, vor allem, weil man ja, ich bin ja vor mittlerweile wie vielen Jahren, 30, nein, mehr sogar, 35 Jahren aus Kroatien oder damals Jugoslawien weggekommen. Das heißt, der da Stand meines meine, meine Sprachvolumens mhm. hat sich schon erweitert, aber halt gewisse Dinge sind gleich geblieben. Und außerdem haben sich ja durch die Unabhängigkeit Kroatiens wahnsinnig viele neue Wörter entstanden, mhm. die ich gar nicht kann. Ich
2: habe die zweite Frage, was sind Menschen und Ereignisse, die dich geprägt haben?
1: Menschen, die mich beeindruckt haben, ich kann dir ein aktuelles Beispiel geben mhm. von jemandem. Ich war jetzt vor kurzem in Indien und habe dort, ich war zehn Tage dort auf einem Kongress und habe eine weibliche Tuk-Tuk-Fahrerin kennengelernt. Und war, erst einmal war ich überrascht, dass seine Frau dort Tuk-Tuk fährt. Mhm. Und sie war auch die Einzige. Ich habe dann am, am letzten Tag noch eine zweite, ganz junge gesehen. Aber, und die bitte wurde nicht ins Gespräch gekommen. Die heißt Mangala. Mangala ist 43, hat zwei Kinder. Der Mann hat sie verlassen. Der ist einfach abgehauen irgendwann. Sie hat einen Unfall gehabt, Rückenverletzung, Beinverletzung. Kann nicht mehr so viele Stunden pro Tag fahren. Und sie hat aber auf mich trotzdem eine so unglaubliche Stärke ausgestrahlt. Also eine Souveränität. Und der zwei Jungs sind jetzt, glaube ich, 18 und 20, Schulbildung ermöglicht. Und die hat sicher viel zu kämpfen im Leben. Mhm. Ja. Und, und als Frau noch dazu, in so seiner Gesellschaft auch, muss man auch dazu sagen. Und die hat mich also vielleicht nicht nachhaltig geprägt, aber sie hat mich echt beeindruckt. Und ich mhm. habe dann die Idee gehabt, ihr zu helfen und habe dann, wie ich zurück war, eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um ihr ein tuk, -Tuk zu kaufen, damit sie selber ein tuk, tuk hat. Und wir haben binnen, weiß nicht, zwei Tagen haben wir dieses Tuk-Tuk zusammen finanziert. Und was ich so schön fand, war, dass die Leute, die zwischen 10 und 200 Euro gespendet haben, mir dann geschrieben haben, sie fühlen sich so gut damit, dass sie etwas Gutes tun können. Mhm. Und das fand ich eigentlich so nett. Ja. Ich habe bei einem Projekt mitgemacht, da konnte man einer eine syrischen Familie für ein Jahr, konnte man gewisse Dinge quasi Zweckwidmen spenden. Ich habe mhm. dann gesagt, ich würde gerne für Medien spenden. Ich möchte, dass sie sich einen gewissen Medienkonsum ermöglichen können. Cool. Nämlich Internetzugang jetzt einmal als erstes. Und das konnte man machen. Ich dachte, okay, dafür spende ich jetzt. Glaubst ja.
2: du, dass, dass es wichtig ist, Menschen Zugang zu Medien zu ermöglichen?
1: Unbedingt. Unbedingt.
2: Glaubst du, hat uns das Hilfesinternet Internet? Oder ist es manchmal schadhaft?
1: Das Internet selber ist weder gut noch schlecht. Es ist nur ein... Kanal, um an Informationen zu kommen. Mhm. Und ich finde auch, dass man, weil war die Diskussion, ob man gewisse Medien nicht den Zugang verwehren sollte, mhm. das auf der Twitter-Blase natürlich, mhm. und dann hat der Florian Klenk, glaube ich, was gesagt, irgendwie, warum soll man zum Beispiel mein Kampf, jetzt sind wir jetzt ein Thema, aber mhm. warum soll man mein Kampf nicht lesen dürfen? Die Frage mhm. ist, was man damit dann macht. Nur wenn ich der Meinung bin, dass jetzt ein Medium schlecht oder böse ist oder schlechte Dinge verbreitet, darf man es nicht von vornherein verbieten. Es gibt Medien in Österreich, die würde ich vielleicht nicht staatlich unterstützen, weil sie mhm. gewissen Kriterien nicht entsprechen. Und da gibt es ja auch faktische Kriterien, wie also zum Beispiel, ermöglichen die eine Fort- und Ausbildung von ihren Mitarbeitern oder dieses oder, oder bekennen sie sich zu einem gewissen Kodex und so weiter. Ja. Mhm. Aber insgesamt ist das Internet natürlich ein Wunderland, das unter anderem auch gerade im Medienbereich sicher sehr vieles ermöglicht, absolut. Wir
2: haben letzte Woche schon darüber gesprochen. Ich finde halt, ich weiß nicht, ob es nicht wichtig wäre, Bildung ein bisschen anzupassen an Medien, nämlich auch im Schulwesen auch Menschen beizubringen, wie man mit Medien umgeht.
1: Genau, wie man Medien nutzt. Und ja. wie, man, wie man Dinge, wenn man etwas liest und es nicht einfach ungefragt zu akzeptieren, sondern mhm. zu überlegen, kann das stimmen, muss das ist, das, ist das überhaupt möglich, ist das wahr? Wie
2: machst du
1: das? Naja, das ist halt, ich glaube, eh eine der Grundsätze des journalistischen Arbeitens. Ja. Check, Recheck, double check. Aber das müssen wir halt von vorne tun. Das heißt, ich muss mich auch darauf verlassen, dass das, was ich schreibe, stimmt. Aber wenn du als normaler User Medien konsumierst, dann haben wir ja das Problem mittlerweile, dass sich Menschen, also nicht nur quasi die, von denen wir zwei oder wir drei vielleicht glauben, dass sie nicht die richtigen Medien konsumieren, sich in ihre eigenen Blase bewegen, und das tun wir ja genauso.
2: Natürlich. Ja.
1: Also Medien grundsätzlich oder Internet, wie war die Frage, Internet grundsätzlich.
0: Ob das, ob das was Gutes ist eigentlich. Ja, natürlich. Ja. Hat das deine Arbeit verändert, seitdem halt Donald Trump, Fake News, alternative Fakten, was es da alles gibt, hat das deine Arbeit verändert, so wie du arbeitest? Schaust du da jetzt mehr drauf oder hast du, denkst du dir, boah, jetzt habe ich viel mehr Verantwortung, weil da irgendwie genau genauer geschaut wird oder weil man das anders sehen kann?
1: Ja, da bin ich vielleicht keine, keine gute, kein gutes Beispiel, weil ich arbeite für ein Fachmedium, mhm. ein B2B-Medium. Ich bin kein Publikums mhm. also Unsere Zeitung ist für Publikumsmedium. Das heißt, wir schreiben für eine gewisse Teilöffentlichkeit von Spezialisten. Also wir mhm. schreiben über Spezialisten für Spezialisten. In ihren, in ihren Branchen. Und meine Arbeit hat das jetzt nicht unbedingt, also wir sind ja diesem Lügenpressevorwurf oder diesem Fake News nicht, nicht ausgesetzt. Das Einzige, was wir tun, was es schon verändert hat, ist, dass ich, dass ich thematisch diese Dinge jetzt aufgreifen muss natürlich, mhm. um darüber zu schreiben ja, und zu, zu ergründen, woher kommt das, was macht es mit den Medien, was macht es mit unserer Gesellschaft, das schon. ja mhm. Aber ich bin jetzt keine Tageszeitung, ich bin... Aber sofort. ist es ein,
2: Fach, ein Fachpublikum nicht noch viel kritischer? Natürlich,
1: also, weil, sie, weil sie sich viel mehr auskennen. Ja. Aber wir schreiben ja über wir schreiben ja nicht über, ob jetzt Ausländer sozial für missbrauchen oder nicht, sondern ich schreibe über ganz andere Dinge. Ich bin, ich, weiß, ja, aber ich schreibe über Werbekampagnen, ich schreibe über Entwicklungen im österreichischen Handel, also nicht ich, aber der Kollege zum Beispiel. Ja. Ich schreibe, welche neuen Fernsehsender es gibt, wie wird sich die Finanzierung des Rundfunks gestalten. Was ich, worüber wir natürlich schreiben, ist die Erosion in der Printmedienlandschaft mhm. und die Abflüsse der Werbegelder zu anderen Kanälen. Worüber wir natürlich schreiben, ist die Ungleichbehandlung von Medienplattformen. Und für mich ist Facebook ein Medium, ja. für viele ist es nicht, viele sagen, das ist kein Medium, weil die halt unter völlig anderen Regeln, nämlich keinen Regeln agieren können, weil sie von, weil sie Geld verdienen, indem sie Hass verbreiten. Es ist Clickbait, einfach dort, wo, wo halt diese aufsehenerregenden Dinge passieren, dort die Leute hingehen, dort sich das anschauen und dort verkaufen sie Werbung hinein. Darüber dass, da ja. In diesem Sinne betrifft es mich, oder geht es mich schon, weil es ein Thema ist für mich.
2: Aber ist nicht, meine, Facebook verdient einfach Geld damit, dass es eigentlich komplett wurscht ist, was sie machen. Da geht es auch nur um Geld verdienen. Also genau. Facebook ist halt Großteil
0: das, was die Nutzer daraus
2: machen. Frage mich, ist es die Schuld von Facebook oder ist es auch die Schuld von denen, die genau diese Algorithmen ausnutzen? Nein,
1: naja, wenn man sich zum Beispiel ansieht, also es sind zwei Dinge dazu. Das eine ist, ich finde, Facebook muss man, also Plattformen wie Facebook, dass also man nicht nur über Facebook reden, mhm. muss man natürlich in die Verantwortung nehmen, sich an gewisse Regeln zu halten. Das stimmt. National ja. nämlich, nämlich. ja Genau. Ja. Und auf der anderen Seite, wenn man sich anschaut, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber wenn man sich ansieht, von wie vielen Accounts, ob das jetzt Twitter ist oder ob der Facebook ist, welcher Anteil an diesen ganzen Fake News kommt, dann hat man herausgefunden, dass quasi eine Handvoll Accounts für, ich weiß nicht, 70% Prozent dieser Fake News verantwortlich sind. also da mhm. Und da muss man halt was tun. Ja.
2: Ich habe einen Podcast gehört von einer Journalistin der New York Times. Ja. Das war sein erster... Serialized Podcast von der New York Times. Okay. Wahnsinnig toll. Kalifat kann ich jedem empfehlen. Geht über den IS und eine, Re eine Journalistin, die den IS verfolgt. Gut, gut gemacht. Und sie sagt, dass natürlich, sie hat einen Nachteil im den Printmedien, wenn sie über den IS schreibt. Mhm. dass sie natürlich schon eine Quelle hat. Das ist halt irgendwer hinter einem Twitter-Account irgendwo. Sie konnte natürlich verifizieren, dass er die Wahrheit sagt, weil sie ihn länger schon mit dem Kontakt hat. Nur sie kann das halt nicht als Quelle benutzen. Jeder Wahnsinnige auf Facebook kann aber schreiben, was er, wer er oder sie möchte. Genau. Und das ist halt, und da tut es sich als klassisches Middleman einfach viel schwerer, ja, aber das in ja, der Tageslogik zu bleiben.
1: Ja, aber genau das ist ja das Problem, dass du halt du tust dir halt viel. Ich habe jetzt da, die diese Gelbwest in Frankreich. Da mhm. gab es ein Bild von einem blutüberströmten, glaube ich, Mann war es das wurde geteilt, als die Polizei hätte dort einen Gangwesten-Typen malträtiert. Jetzt mhm. hat sich herausgestellt, dieses Bild war aus Spanien und war, ich weiß nicht, vor wie vielen Jahren. Ja? Mhm. Also das war überhaupt, aber die Leute haben das geteilt und jeder hat geglaubt, dass ja. das wirklich dort passiert ist und hat das noch mehr Unruhe, für noch mehr Unruhe gesorgt und ein wesentlicher Unterschied zwischen den klassischen Medien und, und diesen sozialen Netzwerken ist ja, dass wenn ich einen Fehler mache, dann berichtige ich das an derselben Stelle, mhm. im selben Medium, wo ich auch den Fehler begangen habe. Da schreibe ich rein, es tut mir leid, ich habe den Herrn Markus Müller, der heißt nicht Müller, der heißt Huber oder ich habe das und jenes geschrieben, das stimmt so nicht. Das passiert in den sozialen Medien nicht oder auch dort, wo Leute halt keine Medienkanäle betreiben, im Internet die berichtigen nichts, die müssen doch nichts berichtigen, weil sie mhm. am nächsten Tag schon die nächste Sau durchs Dorf jagen. Und das ist schon ein Problem, ja?
2: Glaubst du, dass, dass wir dass wir uns so als Gesellschaft so Gedanken machen müssen, wie wir mit Nachrichten umgehen? Weil, weil wir nicht dieses Klassische haben, es gibt eine Tageszeitung, die liest man, da stehen Sachen drinnen und es gibt eine zweite, 2 die schaut man, sondern jeder nimmt sich den Teil raus, der er sich gerade interessiert.
1: Ja, ja, nicht nur und, das ja, okay, oder
2: was uns in die Timeline gespült wird wo auch immer jetzt gerade auf welcher Plattform und das sind halt die, die Sachen die wir wahrnehmen
1: ja, das was uns in die Timeline gespült wird dafür sind wir schon selbstverantwortlich mhm. weil wir halt gewissen Leuten folgen gewisse Dinge liken gewisse Dinge abonnieren und der Algorithmus denkt dann okay das, also der Algorithmus an sich kann ja nichts dafür aber der denkt sich okay dem scheint dieses zumindest zu interessieren dann schicke ich ihn verstärkt Informationen aus diesem Bereich und dadurch dreht sich diese Spirale immer schneller, immer weiter und dann bin ich nur mehr in, in, meiner, in meiner eigenen Blase, wo ich nur mehr Informationen bekomme, die das, was ich ohne dich schon glaube, verstärken. Ein Unterschied natürlich ist, wir sitzen hier und machen, oder ihr macht so den Podcast. Ähm, früher war Medien machen und Nachrichten verbreiten ein Monopol von mhm. gewissen Unternehmen oder Zeitungen oder, oder Medien, Medienhäusern. Heute ist im Grunde ja jeder ein Medienmacher, wenn er will. Ihr mhm. habt auch eine gewisse Öffentlichkeit, mit ihr erreicht auch eine bestimmte Anzahl von Menschen mit eurem Medium und ihr könnt auch tun und lassen und behaupten, was ihr wollt. Ja, mhm.
2: ja aber ist es, nicht, ist es nicht irgendwie auch ein bisschen Problem, Genau, dass ich mir jetzt aussuchen kann, was ich wahrnehme und was nicht. Ich meine, ich suche mir gerne auf, was ich wahrnehme. Ja, ja. Aber das, das, das größere Bild passt nicht mehr.
1: Natürlich passt Also das wird jetzt jemand, der in einer anderen Blase steckt, sagen, natürlich passt das Bild. Also für jemanden, der, der nur irgendwie rechte Medien konsumiert, der wird schon glauben, dass erstens einmal die Medien, die er konsumiert, die wahren Medien sind mhm. und die anderen alle lügen. Mhm. Und um auf die vorherige Frage zurückzukommen würde es vielleicht wirklich helfen, einfach Menschen im Medienkonsum auch vielleicht ein bisschen zu unterstützen und zu schulen, im Sinne von, dass er, dass er halt nicht nur vielleicht eine Quelle so bezieht, sondern vielleicht auch mehrere Quellen, dass er, dass er abwägt, aber wer tut das heute schon? Ja? Ich glaube, dass der Großteil der Menschen trotzdem einfach nur halt das nimmt, was mhm. einfach geht und leider macht das Internet oder auch diese, die neuen Kanäle machen es einem sehr einfach gewisse Dinge, weil sie, du musst doch nur auch schon, ich schweife jetzt ab, aber du musst doch auch auch schon sagen, wie hat sich unser Medienkonsum verändert im Sinne von weniger Text, mehr mhm. Bewegtbild zum Beispiel, mhm. das heißt, die Leute lesen dann weniger Texte, sondern schauen eher bewegt bin, weil es einfacher geht. Und das ist halt eine Richtung, die wahrscheinlich unum unumkehrbar
0: ist. Würdest dich reizen, weil du kommst aus dem B2B-Sektor oder berichtest über ja. B2B, würdest dich reizen auch wieder, oder prinzipiell B2C zu machen? Oder oh ist ja, so natürlich. Gar nicht? Ja, klar. Ja.
1: Aber ich bin halt mittlerweile so ein Fachidiot geworden. <lacht> dass ich, und ich bin jetzt 46. Ich glaube einfach, die, die reelle Chance, in einem anderen Medium unterzukommen, wo ich zum Beispiel Politik schreiben würde, ist einfach völlig illusorisch. Ja. Aber natürlich gibt es... Themen und Dinge, die mich die mich interessieren
2: würden. Ja. Wenn du gehst auf, auf, bei deinem Twitter und auf Facebook, schauen sie oft mit deiner Meinung um. Was ich, auch ja. nicht, was ich, was ich gut finde. Ja,
1: was eigentlich nicht gut ist. Ja. Ich
2: wollte mich <lacht> fragen, ob das nicht, gerade wenn du in einem sehr professionellen Sektor ja. bist, ja. ob da nicht manchmal kommt so ein bisschen Genau,
1: das ist natürlich nicht gut. Und äh, im Grunde sollte man sich mit, mir fällt jetzt nicht ein, wessen Zitat das ist, aber man sollte sich mit keiner Sache gemein machen und auch nicht mit der guten. Mir fällt es leider nicht dann wer es gesagt hat. Es mhm. ging jetzt vor kurzen durch die Medien. Als Journalist sollte man natürlich eine Äquidistanz behalten. Ich habe trotzdem meine eigene Meinung. Mhm. Das ist ein schwieriger, schwieriger, wie soll ich sagen, ein, ein schwieriger Balanceakt, weil ich bin ja, ich habe gerade heute lustigerweise bei uns einen Kommentar geschrieben zum Thema wie weit kann ein Journalist privat sein in der Öffentlichkeit mhm. und wahrscheinlich kann er es nicht ja. der ORF hatte zu kurzen guidelines herausgegeben, wie sich ORF-Mitarbeiter oft in den sozialen Kanälen zu verhalten haben, da muss ich dazu sagen warum gibt es das erstens nicht dann für alle Auftritte mhm. von Journalisten auch in anderen Medien und zweitens glaube ich dass man, dass die eh beweisen, dass sie Äquitizanz halten können, aber ja das stimmt ich bin da manchmal etwas exponiert mit meiner Meinung, ich bin jetzt kein politischer Journalist ja. mhm. deswegen ist das vielleicht ein bisschen leichter für mich, aber insgesamt müsste ich natürlich mich ein bisschen mehr zügeln, weiß ich nicht, aber ja, das stimmt.
0: Wie schwer ist es dann, die eigene Meinung rauszuhalten, wenn du jetzt eine Geschichte schreiben musst oder einen Artikel schreiben musst oder nicht ganz hundertprozentig die denkst, okay, ja, das entspricht jetzt meiner Meinung oder das entspricht naja, das meiner Meinung?
1: Das kann also das kann also es schwierig sein, aber es muss trotzdem gelingen, weil ich bin ja nicht hier, um Artikel zu schreiben, die meine persönliche Meinung mhm. widerspiegeln, sondern ich habe eine gewissen Sachverhalt darzulegen. Jetzt bin ich, wie gesagt, nochmal in einem B2B-Bereich. Ja. Das heißt, ich schreibe sowieso für ein Fachpublikum. Ich habe eine Fachsprech in meinen Artikeln. Das ist wieder anders. ja. Aber ich finde, das gilt eigentlich für alle Journalisten. Also man kann nicht ständig seine Meinung vor sich ertragen. Da muss man sein eigenes Medium also oder, einen machen, ne? oder einen Podcast machen.
2: Oder einen machen. Genau, man muss halt
1: schon versuchen, die Leute objektiv und sachlich über gewisse Sachverhalte einfach zu informieren. Mhm. Das geht halt nicht, wenn man mit Schaum am Mund schreibt. Ja. Ja, wir
2: haben da noch ganz viele lustige Fragen. Ja. Zum Nein, Beispiel... Damit. Wann ist ein Thema ein Thema?
1: Diese Frage stelle ich mir eigentlich jeden Tag aufs Neue. Und das hängt, glaube ich, von vielen Faktoren ab. Das eine ist natürlich, also das, was über allem, finde ich, steht, auch in meiner Arbeit, ist das Thema Relevanz. Ist das Thema relevant für eine Öffentlichkeit, für eine Teilöffentlichkeit? Mhm. Das spielt aber auch die zeitliche Komponente manchmal mit. Das heißt, Dinge, die früher vielleicht relevant waren, sind heute nicht mehr relevant. Und je nachdem, für welches Medium man arbeitet, glaube ich, dass viele auch aus der persönlichen Betroffenheit heraus Dinge zum Thema machen. Ja. Mhm. Also ein klassisches Beispiel sind Missstände. Wenn man sieht, okay, da gibt es einen Missstand in einem gewissen Bereich und man sich als Journalist dieses Themas annimmt. Das ist also gerade für politische Magazine wie das Profil mhm. oder den Falter oder auch von mir aus den Standard und die Presse, ist das schon ein Thema, das heißt, dass man der Journalist Dinge auch aufbringt. Man kann nicht nur ständig über Dinge schreiben, über die eh alle anderen schreiben. Ja, das ist es im Grunde. Ja. Man ist denn für dich ein Thema ein Thema?
2: So, ich glaube, ich versucht zu überlegen, wie du es gesagt hast. Ich glaube, für mich ist ein Thema ein Thema... Ich mag es nicht, wenn Leute, wenn ich sehe, dass andere Leute schlecht behandelt werden. Okay. Oder nicht fair behandelt werden. Und dann wird es für mich zum Thema. Es wird für mich zum Thema, wenn andere Leute betroffen sind. Ich bin ein sehr... Da bin ich für mich zum Beispiel sehr unegoistisch. Ja. Aber ich glaube zum Beispiel... Ich, ich mag es auch anderen Leuten eine Öffentlichkeit zu geben, sagen, sag deine Meinung, tu was. Und damit für mich das Thema, was andere betrifft.
1: Ja, aber das ist ja eine Art von Publizität. Das heißt, du nutzt halt dich als Mensch und den öffentlichen Raum, um auf ein Thema aufmerksam zu machen. Du gehst dann durch Simmering und verteilst Flugzettel oder machst eine Demonstration. Mhm. Und ich habe halt die Möglichkeit, in einem Medium, das viele Menschen lesen, ein gewisses Thema aufs Tableau zu bringen.
2: Was für mich halt auch, und für mich ist es auch wichtig, Themen, auch, auch wenn sie nicht so sind zu sehen.
1: Ja, die Relevanz eines Themas hat ja nichts mit der, sozusagen mit der Anzahl der Betroffenen. Ja. Das kann ja auch ein Einzelfall sein, mhm. wo man ein, etwas zu einem Thema macht. Ja.
2: Jetzt haben wir es so selten derzeit. Ja, <lacht> stimmt. <lacht> stimmt. ja. Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, wenn du redest, habe ich das Gefühl eigentlich, dass Medienpolitik eigentlich kein Thema ist in Österreich. Weil das sind einfach Themen, die man nicht auf einer breiten Basis diskutiert hört, die zum Beispiel ich jetzt wahrnehmen würde.
1: Du hast du völlig recht. Ich mag mal, ich, auch das Gefühl, dass ich und meine Branche, also die Medienjournalisten mhm. des Landes, wir sind, so viele sind die nämlich gar nicht. Ja, also es gibt auch nicht so viele Medien in Österreich, die sich ein eigenes Medienressort leisten. Mhm. Es gibt sehr viele Medienkollegen, die sind im Kulturressort angesiedelt. Ich mhm. finde, es sollte eher im Wirtschaftsressort angesiedelt sein, mhm. das ist meine Meinung. Aber da hast du recht, wir beschäftigen uns oft Dinge, wo man denkt, das interessiert den Bürger und die Bürgerin auf der Straße gar nicht. Ja. Also gerade Dinge wie der ORF, ob jetzt aktuelles Beispiel eine gewisse Dokumentation über irgendeine Burschenschaft jetzt dreimal verschoben wurde oder nicht. Darüber schreiben wir seitenweise. Ob das den Bürger draußen interessiert, ist eine andere Frage. Ob es wichtig ist, ist auch eine, ist eine weitere Frage. Ja. Also ob das jetzt etwas heißt oder nicht, ist schon, darüber kann man diskutieren. Aber ja, da hast du natürlich recht. Es ist ein für viele ein Orchideenthema. Aber ich finde ein wichtiges Thema, weil... Ja. Weil Medien uns alle betreffen.
2: Ne?
0: Ich glaube aber, dass es auch viel mit den Medienschaffenden selber zu tun hat. Weil man muss sich dann halt als Medien, also in meiner neuen Welt ist es ja. das so, dass sich die Medienschaffenden dann einfach die Frage stellen müssen, für wen machen wir die Medien? Machen wir die Medien für die Masse? Oder machen wir die Medien, um eine Wahrheit oder was auch immer zu Welche verbreiten? Welche Verantwortung habe ich genau. eigentlich? Ja. Also mache ich Medien, damit ich sich sie gut verkaufen kann, ja. oder mache ich sie, um wirklich Informationen weiterzugeben? Ja, das
1: ist ein guter Einwand, weil ich ja vor kurzem eine Diskussion aus ähm, Medienmachern und Medienanwälten und Menschen aus Mediaagenturen und da hat eben auch einer der der, der Medien- oder Verlagsmenschen gesagt, oder der Vorwurf, den er den Journalisten macht, ist, dass sie sich eigentlich nicht mehr mit der Realität auf der Straße auseinandersetzen. Also mhm. wir sind auch in einer gewissen Blase mhm. und das, was wir schreiben, hat nichts mehr mit der gefühlten Realität der Menschen mhm. draußen zu tun. Ich sage nicht, dass das alles wahr ist, aber dass wir wahrscheinlich auch einfach die anderen eben nicht mehr ernst oder nicht, nicht ernst nehmen, aber dass wir, dass wir nicht ernst nehmen, dass der wirklich glaubt, dass er sich nicht mehr auf die Straße traut, weil es draußen wirklich gefährlich ist. Und das glaubt er aber. Da driften wir sicher auseinander. Also die, die Blase gibt es ja nicht nur in die eine, sondern auch in die andere Richtung.
0: Wie kommt man da raus aus der Blase?
1: Das ist schwierig, weil ja der Medienkonsum, also ich sitze ja in einem klassischen Printverlagshaus. Mhm. Wir haben natürlich auch unseren Online-Auftritt. Aber, also was ich halt versuche, ist, ich versuche aus viel im persönlichen Gespräch Menschen mhm. zu überzeugen, aber das, das ist ja eine Sisyphus-Aufgabe, kann, kann mhm. ich kann nicht mit jedem reden. Außerdem, viele weichen dir auch aus, also viele würden sich mit mir nicht konfrontieren, ja. das, ähm, sondern sie machen es halt dann, wenn sie glauben, also wenn es mich betrifft, wenn ich es nicht wahrnehme, aber wenn du sie dann darauf ansprichst, dann weichen sie dir auch aus.
2: Mhm. Wie steht da dazu, gerade auf Twitter, Facebook, Instagram wo auch immer in welcher Plattform auch solche Leute darauf aufmerksam zu machen hey, lest mal was so anders, nimmt Twitter-Medien anders war, Oder ist das, denke so man kann nicht jeden ändern?
1: Also ich bin kein Missionar, ich gehe jetzt nicht auf Twitter und versuche Leute davon, erstens aber die Leute, die auf Twitter sind, sind sowieso quasi alle in der, in der gemeinsamen Blase <lacht> ja.
2: Ja. Vor allem, es ja.
1: Es kommt davon, wie der mit einem kommuniziert oder wie der mit einem diskutiert, weil es gibt Leute, die können sachlich diskutieren, mit denen diskutiere ich die anderen, die, muss ich sagen, irgendwann erlaube ich mir auch den Luxus zu sagen, damit die diskutiere ich einfach nicht, weil auf dem Niveau tue ich es nicht. Ja, da ist mir die Zeit einfach zu schade. Wir
0: haben jetzt die nächste große Frage für dich. Sicher wieder auch ursprünglich. Worauf bist du stolz?
1: Worauf ich stolz bin? Vielleicht nichts so Konkretes, aber ich bin, glaube ich, eher auf andere Menschen stolz, als auf, auf mich und meine also auf Leistungen, die ich vielleicht erbracht habe, sondern ich bin eher stolz, wenn, wenn andere Menschen, die ich Gerne habe tolle Dinge machen.
0: Gibt es in, in deinem beruflichen Werdegang irgendeinen Artikel oder irgendwas, wo du dir denkst, das war so gut, dass ich das gemacht habe.
1: Stolz wird in dem Zusammenhang sicher das falsche Wort, mhm. aber ich glaube einfach, dass jeder Artikel, wo ich halt wahnsinnig viel Recherchearbeit und viel mhm. Zeit hineinstecke, etwas ist, wenn er dann auch noch gut geworden ist und man vor allem noch Resonanz erfährt, weil man kriegt ja eigentlich in der Regel eher, wenn Resonanz, dann negativ, weil die meisten Menschen sich leider nicht die Mühe machen, noch einmal was Positives mhm. zu sagen. Mhm. Dann sind es Dinge, auf die ich nicht stolz bin, aber wo ich sage, damit habe ich eine große Freude. Ja. Mhm. Also alles, was irgendwie Resonanz erweckt, von mir ist auch manchmal negativ, ist etwas, wo ich sage, ja, das, das hat was gebracht. Ja.
2: Die nächste Frage, und zwar, ja. das bringt mich zum Lachen. Gute
1: Witze bringen mich natürlich zum Lachen. Ja. Sarkastisch?
2: Natürlich. Ob,
1: ob, ob, ich liebe den britischen Humor. Ja. Oh ja. Also je schwärzer, desto besser. <lacht> Richtig böse, ja.
2: Aber wir wollen trotzdem über den Song Contest reden. Ja, Auch wenn du, wenn du aus dem Weg gehst. Wir haben uns gestern nein. so toll vorbereitet. Ich habe eine Frage dazu. Ja? Ich habe mich überlegt, eine Frage. Und zwar, welches Lied aus den letzten Jahren hätte eigentlich Sieger sein sollen, ist es nicht geworden?
1: Ein Lied, das ich... Oh, also eines der Lieder, das ich immer wieder höre, das mir wahnsinnig gut gefällt, wo man, von dem man übrigens auch sagt, das ist eines der, wie sagt man, meist unterbewertetsten Lieder überhaupt beim Song Contest ist. Das war 2013 in Malmö. Israel, Rak Bishwilo heißt das Lied. Ich kann dir nicht sagen, was es auf, auf Deutsch heißt oder auf Englisch. Und die, die Sängerin heißt Moran Mazor. Und das mhm. Problem bei der Geschichte, erstens ist es eine wahnsinnig schöne Ballade, das Problem bei dem Lied ist, dass sie, oder bei dem Auftritt war, erstens hat sie ausgedrückt wie eine Pornosekretärin, ja? die hat so eine überschlagene Haarfrisur gehabt mit einer riesigen Brille und das wirkliche Problem war, die Frau hat ziemliche Kurven und sie hatte ein unsägliches Kleid man hat nur auf dieses Kleid gesehen, erstens okay. war es viel zu eng, dann war es auch, noch finde ich, schlecht geschnitten und ihr Busen war total schief, der eine oben, der andere unten. Also, das oh. Siehst du, wir reden dauernd nur über das Optische ja. und ich finde, dass die Leute, die kamen leider nicht, mal ins Finale, die ist schon oh, im ersten Halbfinale rausgeflogen und das Lied und erstens ihre Stimme, sie also eine wirklich tolle Sängerin, ein wirklich tolles Lied und im Nachhinein haben es dann alle bejammert, dass sie nicht weitergekommen ist, aber halt, die hat sich dann einfach optisch echt verhauen. Ja.
2: Also ich kann sagen, was mein Lied ist. Bitte, was, ja, was, Hätte was? ich
1: jetzt fragen, ich kann dich auch fragen, was war denn dein Lied, das nicht gewonnen hat?
2: Amir? Ich wollte das auch sagen. Ja, der Frankreich, Amir. Ja. Ja, ja. Der war Sch super. Sch schee, sehr
1: schön. In Stockholm, jawohl.
2: Schon, ja. <lacht> schon, schon sehr schön. Ja. Also ich finde, das hätte ich gewinnen sollen. Ich finde, das, das höre ich noch immer gerne. Ja. Ich mag den Sänger. Schade auch nicht, dass er gut ausschaut.
1: Ja, stimmt. <lacht> aber weißt du, was lustig ist? Der ist ja auch in der Halle. Ich war ja in der Halle wieder ja. hat. Der ist wahnsinnig gut angekommen dort. Ja. Und äh, er, war auch, er war ja auch so, war er ja ganz vorn. Aber stimmt, der hat auch nicht gewonnen. Ja, aber in der Halle kam der richtig gut an.
2: Ja. Also, das war Wobei, es gibt ja ein paar Lied die ich irgendwie, das in dem Jahr wo Lena die Lena hat, ja. das alle, ola, ole, wie immer. Ja. Das finde ich noch immer wahnsinnig witzig zum hören.
1: Ja. ja. <lacht> Meine ungeteilte Freude findest du damit nicht, aber aber ja, also jeder hat, so glaube ich, so ein oder ein oder sogar mehrere Lieder, wo man sagt, die man sind viel weiter nach vorkommen müssen. Also zum Beispiel der deutsche Auftritt in Wien, da sind sie ja letzter mit glaube ich null Punkten geworden. Hm, ich fand es, das dir
2: mit dem Klick? Nein. Österreich haben, haben wir nicht nur Punkte gehabt? Nein, nein, mit dem nein, nein wir waren dann, ja. glaube ich, so drei Punkte vor Deutschland. Also,
1: also so.
0: das war der eigentliche Sieg.
1: <lacht> und das Problem war, immer meine, sie ist eine total sympathische Sängerin, das Lied fand ich ganz gut, das haben sie aber dann total verhunzt für den song das auftritt das war vor nämlich viel schneller und haben sie es viel langsamer gemacht, das hat sich da so lastiv auf der Bühne herumgeregelt. überhaupt dazu gepasst. Mhm. und die wurde auch völlig unter ihren Wert geschlagen, glaube ich. Was ich da so schade finde, ist, diese Menschen sind dann, die ruinieren man halt volle Karriere damit, ja. die verschwinden dann einfach irgendwann. Auch einer der Gründe, warum viele Stars, ich, ich weiß es nur aus Österreich, dass also Stars, also viele bekannte österreichische Sängerinnen <lacht> und Sänger, die angefragt werden, würden nie zum Song Contest gehen, mhm. weil sie sagen, das Risiko ist mir einfach viel zu hoch, mhm. dort abzu, abzukacken und dann mir meine Karriere <lacht> zu ruinieren.
2: Ja, ich meine, ich, ich, wir, haben, wir haben gestern die Top 41 von jemandem durchgehört. Gut. Für dieses Jahr. Für dieses also Jahr gerankt. Und jedes Mal, wenn dann kommt Großbritannien, wir so. ich glaube, die leben einfach anders. Ja, an, was es ist klinge. so schade.
1: Die waren, früher waren die halt richtig gut. Ja. Ja. Und jetzt sind sie richtig schlecht. Ja, mhm. voll. Sie wollen, es interessiert sie einfach nicht mehr. Ich meine, sie sind, glaube ich, das Problem von meiner Meinung nach, von Großbritannien ist, es gab ja eine Phase des Songcontests, wo er ganz groß war. Mhm, mhm. Mhm. Und dann gab es eine Phase, wo sich jeder über ihn lustig gemacht hat. Auch die, die teilgenommen haben, haben totale ja. Trash-Lieder geschickt. Und Engel hat sich irgendwann mal verpasst, wieder gescheite Lieder hinzuschicken. <lacht> ja. Während das die anderen gemacht haben. Ich finde übrigens unser Lied für heuer von der Panda, Limits. Mir gefällt das Lied wahnsinnig gut. Ich finde das Video sensationell. Mhm. Viele sagen, es ist kein klassisches Lied. Ja, kann sein, weil du halt, das ist nichts Schnelles, Rhythmisches, kein Halbtonschritt, keine Windmaschine, wahrscheinlich auch nicht. Ja. Oh Gott, wie geht das? Ich habe gehört, also ich habe gehört, sondern ich vermute, weil sie wird sitzen beim Auftritt. Ah, okay. Bin schon gespannt. Und ich finde, dass sie eine wahnsinnig sympathische Person mhm. ist. Also ich habe sie jetzt zweimal bei Interviews erlebt, die ist wahnsinnig zugänglich, sehr lustig, sehr witzig, lacht gern, mhm. hat eine tolle Stimme, finde ich, singt wirklich gut und ich bin gespannt, es kommt auf die Inszenierung an,
2: ja.
1: es kommt darauf an, wer sonst noch quasi ins Finale kommt, welche Gegner sie haben wird, aber ich hoffe, dass sie weit kommt.
2: Also ich muss sagen, wir haben gestern Lied vorgeschaut und es ist diesmal glaube ich sehr reduziert, habe ich das Gefühl. Ja? Es, sind nicht, mh, es sind nicht diese großen, großen Auftritte, okay. komplett ja. durchgeknallt. Ja. Äh, sondern es ist eher sehr, auch Deutschland ein Lied, das sehr reduziert ist, zwei Frauen auf einer Bühne, ja. in schwarz angezogen.
1: Steht ja sehr in der Kritik.
2: Das Lied, also meins ist es nicht ja. von Deutschland. Meins auch nicht. Ja. Also wir haben, wir, haben, wir haben gestern befunden Frank äh, Spanien. Spanien.
1: Ja, hast du gesagt. Ja, Spanien. Das ja. ist ein so
2: ein Sommer-Mittanz. Genau genau, genau. genau, genau. Auch eins meiner Alltime favorite Lieder ist Israel in Wien gewesen.
1: Ja. Oh, Golden Golden Boy. Boy. Der Boy, ja, der Golden Boy. Der, der war auch zum Beispiel einer der Auftritte, wo die, wo die Halle getobt. Aber da sieht man halt, dass so quasi die Lieblinge vor Ort dann halt nicht gewinnen. Bojana im selben Jahr mhm. in Wien für Serbien. Ich glaube, die hat die größte Resonanz in der Halle an sich gehabt. Da ist die Halle okay. jedes Mal völlig ausgeflippt. Er hat nur die Hand heben müssen und die Halle hat getobt. Und wir haben gesagt, die gewinnt, die gewinnt. Und dann war es halt nicht so. Wie war
2: das ja.
1: bei letztes, letztes Jahr? Netter. man muss immer... Man muss immer unterscheiden, ich sitze ja, das musst du dir ja so vorstellen, wir sind im Pressezentrum, ja? mhm. wir verbringen dort quasi den ganzen Tag, die Proben gehen dann irgendwann am späteren Nachmittag los, gehen dann bis in den Abend, bis in die Nacht hinein und wir gehen dann aus dem, aus dem Pressezentrum raus und gehen in den Euroclub. Mhm. Dort gehen wir dann feiern. Dort spielen sie nur so Lieder. Ja, genau das wollen wir auch. Wir wollen auch nichts anderes. Mhm. Ja. Dann bist du dort bis vier Uhr früh. Dann gehst du nach Hause schlafen. Dann stehst du wieder auf und gehst wieder ins Pressezentrum. Mhm. Und wir sind dann dort quasi auch in einer Blase. Mhm. Und es gibt dann auch so Wetten, die laufen. Und und wir haben dann oft, es gibt so, so Dynamiken, die sich entwickeln, dass Journalisten sagen, okay, der gewinnt und der gewinnt und dann, ist, und dann, dann hypt man jemand hoch und draußen spielt sich was völlig anderes ab. Ja. Mhm. Das ist übrigens ein schönes schöner Vergleich auch, zur, 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 zur Medienlandschaft und zur ja. Realität draußen und zum Medienkonsum des normalen 0815-Bürgers und der Journalisten auf der anderen Seite, dass wir, also dass die Journalisten oft eine völlig andere Meinung haben, was heuer gut ist als das Publikum draußen. Mhm. Das Gleiche hast du übrigens auch mit zwischen Publikum und der Fachjury. Ja. Mhm. Also wenn das nach der Fachjury gegangen wäre, hätten wir letztes Jahr gewonnen. Ja. War aber halt nicht der Fall. Ja. Ja, also, das ist, das ist wieder so eine Blasengeschichte halt in, 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 in diesem Sinne. Ja. Ich weiß
2: nicht, wie es dir geht, aber ich, ja. ich, meine, ich bin ja halt in einer anderen eine andere Geschichte, weil ich bin nur Zuschauer, bin Zuschauerin ja, ja. und fertig. Und ich mag das beim Song Contest, dass man nationalistisch für andere Länder sein darf.
1: Ja, ich finde auch. Das ist die einzige einzige, würde ich sagen, einzige Plattform, wo das völlig okay ist. Ja. Und was auch völlig okay ist für Journalisten. Also, wie gesagt, dort sind 1200 Journalisten, davon sind 1150 Männer. Und Echt? davon sind 1.149 schwul. <lacht> ja? Und die sind alle Feuer und Flamme für ein bestimmtes Land. Ja. Und das ist, glaube ich, die einzige... Ich glaube, den Sportjournalisten wird es nicht unähnlich gehen. Also jemand, der Sportjournalist wird, glaube ich, und der dann Fußballjournalist wird, der brennt für einen gewissen Club. So ist es bei uns auch. Also wir, wir brennen total für diese Sache dort. Also wir ja. sind... Wir arbeiten dort nicht nur und schreiben über den, Öst, den größten Live-Musik-Event der Welt, sondern... Mhm. Wir sind auch glühende Fans. Ich sage immer, ich bin ein, ein ESC-Hooligan. Ne? <lacht> ja. Und und da ist es völlig in Ordnung und es ist auch völlig in Ordnung, die Fahne zu schwingen und für ein Land zu brennen. Das stimmt.
2: Also ich zum Beispiel, ich halte immer zu Bosnien, wenn sie mitmachen. Ja. Also mal ganz prinzipiell. Egal, welches Lied sie singen und wie schlecht sie sind. Ja. Weißt du? Aber. Warum? Naja, ich bin überhaupt für die, sagen wir jetzt böse, die Balkanesen oft. Ja. Deswegen, weil ich weiß, dass zum Beispiel ich weiß, also aus Bosnien aus Kroatien, dass die Leute die Musik auch wirklich hören. Ja, also, ja. Ich meine, bei uns, ganz ehrlich, wie viele Leute kennst du, die sagen können, ich kenne das Lied vom Song Contest Gewinner vor drei Jahren. Kein Mensch. Ja?
1: Ja, nachdem ich mich da in der Blase bewege, kenne ich natürlich sehr viele Menschen, die das sagen Ja, können. ich kenne auch
2: mehr. Ja, ich Aber ein Song Contest Lied im, am Balkan hat ein bisschen, ein bisschen Gewicht dort.
1: Also du erkennst, ja, das stimmt.
2: Und deswegen verstehe ich es auch und das finde ich super, dass vor allem Kroatien, obwohl sie auch nicht immer so ein glückliches Händchen
0: haben, ja. dass sie Leute schicken, die in der eigenen Sprache singen. Ja, ich finde das überhaupt wichtig. Also Das ja. sage ich auch jedes Mal, wenn wir uns irgendwelche Song und das Lieder wieder anschauen. Ich finde das so irrsinnig schade, dass das ja. so weggekommen ist, dass man nicht mehr in der eigenen, also in der, in der Landessprache sind. Ich meine, da haben wir mit Deutsch sicherlich einen Nachteil, weil es halt verglichen mit jetzt zum Beispiel Französisch oder Englisch einfach, oder Englisch einfach keine super schöne Sprache Italienisch, ist. Italienisch, Entschuldigung. Ja, immer. Genau, Italienisch. Also der, der kann, wie habe ich gestern gesagt, ein Sterzrezept vorlesen und es ja. klingt immer noch wunderschön. Und, und sich. So, ich alle <lacht>
1: Genau. Sag. Ja. Also. Ja, das ja, natürlich haben einige Länder einen Nachteil, also ob das Island ist oder ob das Portugal ist. Also das ich ist ja wirklich eine hässliche so Sprache. Schön. Also, Entschuldigung, ja. eine nicht so schöne Sprache. Das stimmt. Der Nachteil ist natürlich, dass jetzt alle nur auf Englisch singen. Ja. Oder viele halt. Mhm. Ja. Ich finde es noch mehr schade, finde ich, dass das Live-Orchester weg ist. Das würde oh, ich mir so wünschen. Aber das geht halt so auch so. nicht. Was jetzt Gott sei Dank die letzten Jahre wieder ein bisschen weniger geworden ist, ist der technische Gigantomanismus. Ja. Also die riesigen LED-Wände, mhm. das kommt aber sicher wieder. Mhm. Ja. Ich habe es jetzt in der Halle gesehen, also für die Zuschauer draußen macht es keinen großen Unterschied, weil durch Beleuchtung kann man wahnsinnig viel fürs mhm. Fernsehbild machen. Ich muss aber dazu sagen, wie wir in Kiew waren, da gab es eben keine LED-Wende, da gab es nur Beleuchtung. Wir waren ziemlich weit hinten in der Halle. Du hast einfach nichts gesehen, weil wenn da ein Spot auf dem Sänger ist, im Fernsehen schaut das toll aus, aber in der Halle hast du einfach nicht gewusst, ist der schon auf der Bühne, singt, also hat gesungen hat er wohl, du hast ihn gehört, aber du hast nichts gesehen. Also das live erlebnis für die Zuschauer in der Bühne ohne LED ist scheiße.
2: Ich muss sagen, ich war bei der, wie es in Wien war, ja. Bei eine Presseshow, Halbfinale. Ja,
1: mit viel Publikum.
2: Ja. Ja? Wo, wo die Serving gesungen hat. Es war sogar das Halbfinale. Ja. ja. Aber nur die Presse, die Press ja, Ding ja. ja, aber nachdem die Karten recht teuer waren, sind wir relativ weit oben gesessen mhm. und im Grunde, also ich habe das nicht gespürt.
1: Wo bist du gesessen? Hinten oder neben der Bühne? Hinten oben. dass du es eine viel bessere Sicht gehabt. Ich kann dir nämlich sagen, dass Leute, die die teuersten Karten hatten, die ja. sind möglichst weit bei der Bühne gesessen, aber ja. so weit hinten schon neben der Bühne, dass sie durch die Stelen nichts mehr gesehen haben.
2: <lacht> ja, aber. Irgendwie war das so, also für, für uns war das so irgendwie, erstens war es in der La in der, die Musik in der Halle, finde ich relativ leise.
1: Wirklich? Da ja. Die Stadthalle wirklich super Akustik.
2: Eine gute Akustik, ja, aber ich, ich kenne halt Stadthalle, Konzerte von, nein, Schnee ist wumm vorne, ja, immer. Ja, ne? ja. Aber es war schon relativ leise, wie ich gefunden habe, wo wir gesessen sind. Und dann, weil sich natürlich alles wie eine Kamera unten abspielt, hast du irgendwie das Gefühl, du gehörst jetzt gar nicht so dazu. Das ist ja. irgendwie Fernsehen, was da passiert.
1: Genau, das ist es aber auch. Die Bilder, ja. die dort produziert werden, sind nur fürs Fernsehen. Mhm. Und der Zuschauer in der Halle hat eigentlich eher so dieses... Ich habe ja den Vergleich... Also, das klingt so alt, ich habe den Vergleich. Ja. Also ich habe ja... Wir als Journalisten uns uns ganze so vorstellen, wir sitzen eben im Pressezentrum, wir können jederzeit in die Halle gehen. Wir dürfen mhm. uns, es gibt die ganz ersten Proben sind unter Ausschluss der Öffentlichkeit mhm. oder der Journalisten. Da wollen die Journalisten, äh, die Künstler, wenn sie hinkommen, mal die Bühne sehen und wollen sich mal ein bisschen zurechtfinden, da wollen mhm. sie eine Zuschauer haben. Aber ab dann dürfen wir eigentlich jederzeit in die Halle, bei mhm. jedem Auf bei jeder Probe. Mhm. Und da ist die Halle leer. Da gibt es mhm. einen abgesperrten Bereich vor der, vor der Bühne, wo wir dann hin Und da ist es ein völlig anderes Gefühl, wenn du die Halle gehst, so siehst ist voll. Also für den Zuschauer vor Ort hat er quasi dieses Gefühl der vollen Halle, der Lautstärke, ja. der vielen anderen Menschen. Aber natürlich, wenn in Wahrheit die Inszenierung ist, nur für das Fernsehen.
0: Auch verständlich, weil es ist, schauen halt viel mehr Leute genau, dorthin können. Genau, genau. Woher kommt bei dir überhaupt diese Begeisterung für den Song Contest? wird das angefangen?
1: Ja, die Brenner hat das vorhin gesagt, ah, ich komme vom Balkan. Ja. Und bei uns war das Evrovisia, wie das bei uns heißt. Ist eine richtig große Sache gewesen mhm. früher. Das war ein wirklicher Straßenfeger. Das heißt, jeder hat sich das angeschaut. Das wurde zu einer nationalen Sache erhoben. Ich kann mich erinnern, wie Daniel Julie gesungen hat und nicht gewonnen hat. Sondern ich glaube, damals Nicole, war das eine nationale Katastrophe. Wir haben uns bedroht gefühlt, dass der nicht gewonnen hat. Ich glaube, der wurde Dritter. Und dann ist es irgendwann mal abgehabt, weil diese Trash-Phase war, fand ich es nicht so ziemlich cool. Und dann kam es aber wieder und wir haben dann jedes Jahr eine song party gemacht. Und das Drama war, wie Conchita gewonnen hat, haben wir keine Party gemacht zum ersten Mal. Oh mein mal. Gott. Mhm. Wir saßen dann mutterseelenallein allein zu Hause und haben gesagt, furchtbar. Und dann hat Conchita gewonnen, dann war sie in Wien und dann war ich aber auch Journalist dabei. Und ich habe dort quasi zwei Wochen in der Stadthalle gewohnt, ja. mhm. Oh ja. Und da ging es dann los, dann war ich in Stockholm, dann waren wir in Kiew, dann waren wir in Lissabon und jetzt sind wir heuer, sind wir eben in Tel Aviv. Gott sei Dank nicht in Jerusalem, sondern in Tel Aviv, was viel lustiger ist, was mhm. am Meer ist und mhm. eine hippe Stadt. Ja, also wie gesagt, bei mir kam es auch durch das berufliche, dass ich einfach, weil ich als Journalist kann ja viel mehr dort erleben, viele mhm. Dinge sehen, dabei sein, wo du als normaler Zuschauer ja gar nicht dabei bist. Mhm. Ja. Oder ich habe zum Beispiel von Stockholm, habe ich zum Beispiel so Bühnenglitter irgendwie erwischt. Keine mhm. Ahnung. Das, das cool. habe ich dann jemand geschenkt. Oder ich habe von Wien, wenn ihr euch erinnert, diese, diese Kugeln, die da hinten ja. gekauft das Kugelballett, ja. da habe ich über verschlungene Wege, über Facebook, hat jemand eine angeboten zum Kauf, die habe ich dann gekauft. Jetzt habe ich so eine Kugel zu Hause. Ja, und man lernt halt die Künstler kennen zum Teil. Mhm. Also nicht alle. Manche sind sehr, sehr zurückgezogen, manche sind halt sehr offen.
2: Also wenn du die Telefonnummer von mir hast? Habe ich, hab ich leider nicht.
1: Verdammt. Hab Habe ich leider nicht. Ja. Das ein
2: Scherz. Natürlich. <lacht> Nein, das ist einfach, es ist einfach
1: aufregend. Und es ist halt so eine, ja. wenn du diese Musik, diesen Trash-Mainstream-Pop magst, dann mhm. bist du da voll drinnen. Ja. Ja. Und, und wir hören halt jeden Tag nur Soundcontest-Musik beim, beim, beim Euroclub. Ja. Ich habe
2: es ja auch so, das habe ich das war meine Diskussion ja. früher, wie es die noch nicht gegeben hat, ja. dieses, warum ja. sich die, die Balkanesen so Beispiel Ja, warum, spielen, warum geben Zanschen? sich die
1: Schweden und die Norweger und die Finnen auch immer die Punkte zu oder die... Holländer und ich weiß nicht, die Dänen. Das war, das war immer so.
2: Aber, aber ich finde gerade, also zum Beispiel, wenn man sich anschaut, Kroatien, Serbien, Bosnien, Montenegro, Mazedonien, das sind oft Sänger, die Leute kennen. Ja,
1: erstens ja. stimmt es nicht, nicht immer. Ich Wir geben uns nicht immer gegenseitig die Punkte. Ja. Nein, es stimmt wirklich. Ja. Es, ist, es ist nicht ja. so. Und zweitens, du verstehst ja die Musik, du bist, vom, du bist vom Geschmack ungefähr ähnlich. Das ist ja logisch, dass man sich dann Punkte gibt. Ja, ja. Szecha
2: Joksimovic zum Beispiel. Ja. Natürlich, das ist ein riesen Künstler. Am ja. kompletten Balkan. Ja. ja. Und das ist komplett wurscht. Und das, und das habe ich immer unfair gefunden, das Argument. Gedacht, ja, ja. Ja. Es ist auch unfair. Es, es stimmt faktisch auch nicht. Und
1: außerdem, wie gesagt, es hat sich niemand darüber aufgeregt, dass die Schweden den Finnen die Punkte hm. geben oder, oder die, die ich weiß nicht, die
2: in der Moldawien, in der Moldawien, in der Moldawien. Ja, zum Beispiel. Ja, ich ja. Deutschland, wir haben es halt nicht geschafft. Wir ein das
1: Einzige, was mich wirklich aufregt, <lacht> ist immer diese Punktevergabe zwischen Griechenland und Zypern. Das ist ja. immer zwölf Punkte vice versa und ich finde, das hat nichts mit der Musik zu tun. Das ist politisch. Das ist wirklich politisch. Also das ja. ist wirklich politisch. Also bei uns am Balkan ist es natürlich nicht politisch.
2: Nein, also, also Entschuldigung, also Politik am Balkan gibt es auch nicht. Ja, stimmt. Also das ist. Äh, Nein, ich glaube einfach, das Kultur. Ist, man
1: versteht sich, man, man, man hat ungefähr den gleichen Musikgeschmack und deswegen geben sich die Leute natürlich mehr Punkte. Mhm.
2: Findest du es jetzt besser mit der Schülerwertung? Oder anders?
1: Na, ich finde es, naja, also wenn ich mir letztes Jahr anschaue, natürlich äh, fände ich es besser, wenn es gar keine Publikumsvote <lacht> ist, dann hätten wir gewonnen. Ja. Aber ich finde, es biegt vielleicht ein bisschen was. Gerade, ja. Also es bringt eine gewisse Objektivität rein, wobei ich mich gerade frage, braucht es die beim Song-Contest? Ich finde, die braucht es überhaupt nicht. Ja.
2: Ich, ich finde es aber als Zuschauer diese Punktevergabe wahnsinnig kompliziert jetzt. Weil man ja. sieht nämlich, man sieht ja nur die Jurywertung.
1: Genau. Also es läuft ja so ab. Du hast ja, du hast jetzt vorhin erzählt, dass du dir so eine Presseshow anschauen konntest. Ja. Es gibt ja am Freitag vor dem Finale gibt es ähm, das sogenannte Juryfinale. Das ist die Generalprobe. Ja. Da findet die ganze Show statt, nur mhm. ohne das Voting. Das mhm. heißt, da, da sind Moderatoren, die sind super. Also das ist genau das, was du am Samstag, also einen Tag später auch im mhm. Fernsehen siehst. Und diese Show sieht die Jury und dafür gibt die Jury ihre Punkte schon, mhm. also am Tag davor. Was cool ist, weil nämlich die Künstler sich dann total anstrengen müssen, damit sie da auch schon eine super Show abliefern. Mhm. Gut, ja. ja, also es ist natürlich ein bisschen komplizierter jetzt. Ja. Man versteht es zum Teil auch nicht wirklich, ja. also... Aber es ist halt so, da haben, haben sie jetzt einen Modus gefunden, man muss ja auch dazu sagen, es ist jetzt über die Jahre, sind so viele Länder dazugekommen, da haben sie auch zwei Halbfinale davor gemacht, damit man das irgendwie handeln kann. Sonst wird das eine Show, die sechs Stunden dauert. Objektiven Sieger oder Fernseger wird es nie geben, weil jeder einfach, Musik ist Geschmackssache und über Geschmack lässt sich nicht
0: streiten. Wir haben vorher geredet, der, also dein Lieblingssong-Contest-Song, was ist dir als schlechtester Song-Contest-Song? in Erinnerung geblieben. Gibt es irgendwas, wo du denkst, so, das war einfach fürchterlich und er hat so viel weniger Punkte verdient, als es gekriegt hat?
1: Also ich kann jetzt nicht sagen, ob es weniger Punkte bekommen hat oder, oder nicht, aber es gab schon sehr viele wirklich schlechte norwegische Lieder, isländische Lieder. Uh, geht Ball, das von meiner Freundin, das hört, Ja, deswegen. das tut mir oh leid. Oh
2: Gott, <lacht> Island, <lacht> das <lacht> Song das Lied. Ja. Liebe Grüße Udo.
1: <lacht> aber ich finde auch, dass zum Beispiel das letzte Lied Jugoslawiens, 1900, was war In der Cinecitta, wie Toto Kutunia in Zagreb gewonnen hat. Aha, okay. Baby Doll hieß die Dame, die ist in einem türkisen Mini-Rock mit langen Strümpfen und einer riesen tupierten Perücke aufgetreten und hat gesungen, wie hat das Lied geheißen? Brasil. Und das fand ich furchtbar. <lacht> und die ist auch übrigens, glaube ich, 31. geworden oder ganz, ja. ganz, oder 21., also ganz hinten. Ja. Ein unrühmliches Ende für Jugoslawiens Auftritte beim Song Contest des
2: <lacht> Rumänien, César, César Rumänien, ja. It's My Life, ja, man muss es mal post. gesehen haben. Weil? <lacht> ja, er hat eine, eine sehr breite Breite an, an Tonlagen, die er treffen kann. Ja. Mhm. Er singt auch gut, nur er. er man möge es ja. sich anhören. Es ist, ein, es ist ein, ein sehr schräg. Ein also
1: Apropos Bandbreite, ich fand auch den Auftritt vom Herrn Schack, den Kroaten, der also der diese Mischung gehabt hat, das Popsong und Opern. Ja. Auftritt fand ich auch ganz furchtbar. Außerdem fand ich ihn furchtbar, weil er sich ja. homophob geäußert hat. Das, das wollte ich ja sagen, ja. Das war das nächste. Also du siehst, aber der Songcontest ist fest in schwuler Hand. Das ist die sogenannte Schwulen-Olympiade. <lacht> Oder die mhm. schwule Fußballweltmeisterschaft
2: Frankreich heuer, ja.
1: ja, genau, ja, ja. Mhm.
2: Gutes Lied, aber nicht. toll. gutes Lied, ja.
1: ja. Aber schlägt ihm natürlich leider auch großer Hassel.
2: Das ist mein Problem. Also, dann können wir uns heuer ESC anschauen.
1: Ja, ich weiß nicht, wann ihr Song Contest schaut, aber ich bin schon... Das ist zwischen 14. und 18. Mai. Das große Finale ist am 18. Samstag, den 18. Mai. Und ich bin schon neun Tage davor dort. Mhm. Und äh, ja, werde von dort auch berichten. Yay! Also meine Freunde, ich verliere immer sehr viele Facebook-Freunde zu dieser ja, seid, weil ich spüle halt dort dann nur Songwriters, Ich finde das super, ich war mich jedes Mal voll. Äh, und meine wahren Freunde ertragen es mit Geduld. Manche ja. finden es toll. Und was ich schon versuche, ist mit meinen Geschichten. Einblick zu geben in Dinge, wo man halt als normaler Zuschauer nicht dazukommt. Das versuche ich. Erstens, mal find ich finde es interessant ja. und zweitens ist es etwas, wo man sonst da wirklich keinen Zugang hat. Ich finde auch zum Beispiel total interessant, weil ich, das mache ich auch immer wieder, dass ich Videos äh, poste, du siehst ja bei diesen schönen großen Fernsehauftritten ja immer nur die schönen Bilder, aber du siehst mhm. nicht, was alles, was alles neben dem Künstler mhm. passiert. Also auch die Zwischenaufbauten, also wenn ein ja. Künstler aufhört, der andere beginnt, da wuseln so viele Menschen auf der Bühne herum. Da gibt es dann Laserpunkte, die auf der Bühne landen, wo dann genau feststeht, wo was hin muss, Mann. Auch wenn ein Künstler schon auf der Bühne ist, dann gibt es ja diese Daddy-Cam, das ist so ein Riesenteil, mhm. wo halt jemand um den Künstler herum geht und das siehst du im Fernsehen alles nicht. Mhm. Aber im Grunde tut sich viel auf der Bühne, während halt das auftritt, das ja. sieht man da alles nicht. Und wenn du in der Halle bist, siehst du das alles. Ja? Das Oder die Spider-Cam, ich weiß nicht, wie viel Kilo das ist ein Riesenteil, so groß wie eine halbe Telefonzelle und die schwebt auf vier Seilen durch die Bühne und schwingt hin und her und macht die tollsten Bilder. Und das alles erlebst du nur, wenn du in der Halle bist. Deswegen, mhm. ich würde jeden Film versuchen, mal wir das graben zu ergattern. Ja. Leider war ja sehr schlecht möglich, weil erstens die Halle sehr klein und zweitens wahnsinnig teuer.
2: Ja, habe ich gehört. Ja. Das ist ein großes Thema. Wobei ja. Israel eine große Song contest -Geschichte, geschichte hat.
1: Total. Also finde ich
2: total schade, dass sie das nicht irgendwie größer zelebrieren.
1: Ich weiß nicht, ob sie nicht eine größere Halle haben. Ich habe keine Ahnung. Ja, Aber... Aber irgendwie ist das heute ziemlich schräg. Also das wäre
2: die Frage, die dir mit Milch und Zucker mitgibt. Ja. Habt ihr eine größere Halle? Hätte es nicht ein bisschen größer gut, machen Gut, ich werde für Mich
1: und Zucker dort fragen. Ich werde dann Sehr gut. der geschätzten Community die Antwort nach <lacht> dem Song und Wir
0: Machen dann einen Follow-up. <lacht> am Ende angelangt. War super spannend. Jetzt Find noch ich auch. Sehr schön. <lacht> zum Ende noch zwei ganz kurze Fragen. Ja. Und die erste wäre, gibt es noch etwas, was du uns oder den Zuhörerinnen und Zuhörern noch gerne sagen möchtest, mitgeben möchtest?
1: Ja, ich habe was mitzugeben, nämlich vor allem bleibt neugierig und konsumiert so tolle Medienangebote und Inhalte wie den Podcast mit Milch und Zucker zum Beispiel. Ja?
2: Dankeschön. Wo kann man dein Werk, deine Werke lesen?
1: Unter medianet.at
2: Gibt es auch sowas, was du sagen willst? Wo kann, kann man noch spenden für, für das Tuktuk -Tuk zum Beispiel? Gibt es ein Nachfolgeprojekt vielleicht?
1: Ich habe jetzt schon das nächste Projekt. Das ist ein, ein Kinderheim in Kampala, mhm. in Uganda. Aber das ist wieder so eine private Geschichte, die ich halt mache. Nein, das Tuktuk -Tuk ist ausfinanziert. Super. Und äh, nächste, also ab dem 21. Irgendwann nach dem 21.03. Ähm, wird der Gutschein übergeben. Wir werden ein Video machen. Cool. Und ich bin schon gespannt, weil ich den Spender noch was zurückgeben möchte. Und das Video wird hoffentlich schön. Und ja, aber nein, also das war eher so eine spontane Aktion, die ich halt einfach dort entstanden. Und
2: wo kann man das wieder dann sehen? Auf deinem Twitter-Feed vielleicht?
1: Nein, ich werde das, ich habe eine eigene Gruppe gegründet für alle Spender und ich werde das eigentlich nur auf dem okay. Video für die Spender okay. machen, weil mir geht es eben nicht darum, da jetzt irgendwie groß Wirbel zu machen. Zum Beispiel, es mhm. hat sich jemand gemeldet mhm. von einer österreichischen mhm. Zeitung, die wollten eine Geschichte machen zu einer Spendenaktion, weil es war am ach, Freitag, dem 8. März, am Frauentag, mhm. Weltfrauentag. Und das war ja eine Frau, oder ist eine Frau. Und ich habe dann gesagt, bitte nein, ich möchte keine, okay. ich möchte zitieren, keine Geschichte dazu haben. Das war nur, also will ich nicht schon wieder in der Zeitung landen.
2: <lacht> und wo findet man dich auf Twitter? Falls man dich irgendwie... Unter
1: Dinko Feisuli zusammengeschrieben. Passt. Ich habe schon 4.600, mit heutigem Stand 67, Fallover. Uh. Ich bin, so unter, den, ich bin <lacht> unter den Top 100 Journalisten Österreichs.
2: Das glaube ich. Bam. Das ist ja nicht cool. Jetzt, ne? Du, also... Wenn du was teilen willst, wir hätten dabei einen Podcast, der ganz spannend <lacht> wäre zum Teil.
1: Den höre ich mir zuerst
2: an. <lacht> Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war super. Ich Liebe bedanke super mich schwanger. für den Kaffee mit Milch, aber ohne Zucker. Und ich habe die letzte Frage an dich, ja. nämlich, wie trinkst du deinen Kaffee?
1: Wenig Kaffee, viel Milch. <lacht>